0: Você vai notar que muitas vezes eu vou gaguejar durante o episódio. Isso é um traço meu. Mas eu penso rápido, penso devagar. E eu atropelo minha própria fala. Espero que isso não te tire do episódio. Vamos pra conversa? Hoje eu vou falar com, com um cara, para mim, o que me despertou a curiosidade. É uma, uma paixão não só pela... não a paixão pelo exercício, pelo exercício é uma paixão pela mecânica do exercício e é a paixão pela... o que o exercício pode trazer de benefício na vida. E além disso, que isso é uma, uma das partes, mas além disso, e mais e mais latente talvez, é uma paixão pela saúde. Então hoje eu vou falar aqui com a Ale Portela, que é um... é tudo isso que eu falei e mais algumas coisas. Ale, se apresenta aí, quem é você?
1: Opa, olá, para quem nos ouve, Rubens, Gui, é... bom, eu sou um cara que desde pequeno sempre gostei muito de esporte, de pessoas, de me relacionar, e acho que isso me trouxe um pouco até aqui, né, na escola eu era aquele carinha que se dava bem com todo mundo, que conversava com todo mundo, que não gostava de injustiças com os amigos, o famoso bullying hoje, não curtia, não achava bacana algumas atitudes. Então eu sempre foi um cara muito mais moderador do que um cara muito líder, muito, enfim, que estava sempre levando a galera, agitando. Sempre foi muito na boa, né? Acho que obviamente isso faz parte hoje a minha personalidade ela é assim até hoje. E o que me a minha formação toda, além de sempre gostar de estudar, mesmo não gostando de estudar algumas coisas que eu achava que não fazia muito sentido, como é para todo mundo, sim, né? Mas eu sempre tive uma quedinha pela área de saúde. Então só para é, vocês entenderem um pouco mais, quando eu fui prestar faculdade, eu prestei fisioterapia e educação física. E eu falava que se eu entrasse nas duas, eu ia fazer as duas. Hum. Por sorte, ou por azar, ou por simplesmente ter entrado, eu entrei só em educação física. <risos> e tudo bem, Sim. né? Enfim, fiz a faculdade e tenho muito orgulho, assim, apesar de você ouvir muita besteira por aí, do tipo, puta, você vai ser professor, a educação física não dá dinheiro, mas eu acredito muito que quando a gente faz o que a gente gosta, o dinheiro é uma coisa importante hoje em dia, mas não é tudo, né? A gente precisa estar de bem com a gente, de bem com a nossa atividade profissional, nossa, enfim, com tudo. Então, esse é, acho que é o principal. Tá, mas deixa eu, deixa eu
0: voltar algumas coisinhas. É, primeiro, uma curiosidade que eu tenho, a gente faz, a, a, eu acho que grande parte das pessoas faz muito isso. Você falou que lá na escola você era o apaziguador, você era o cara que moderava as coisas, que tentava fazer. Por que, que você voltou na escola? Por que você não falou da faculdade? Por que você não falou da sua infância em, na, na casa do sua tia? Por que você falou da escola?
1: Ah, a escola, para mim, foi muito marcante, né? Muito bom, assim. Foi uma fase muito boa. Fiz muitos, muitos, muitos amigos. Não na escola só, mas na rua. Poderia ter falado na rua, na rua a gente andava de skate de bicicleta o dia inteiro. Né? Eu chegava em casa, almoçava, me trocava, ia pra rua, porque daí tinha a galera da escola, tinha a galera da rua. Mas a escola, eu, te, eu confesso que eu tenho um carinho, assim, especial, porque foi uma, uma turma muito boa, uma galera... Eu estudei a minha vida inteira numa escola só. Então, assim, eu fiz muitos amigos lá, né? Eu criei muito vínculo. Então, acho que isso talvez esteja mais... É mais presente, assim, na minha memória. Mas não foi só escola, não. Puta, meus primos também. Eu, tinha uma, eu tenho uma família gigantesca, e dormia na casa de um primo, no fim de semana, de outro no outro, e, enfim, eu acho que... Mas a escola tem um cantinho especial.
0: Mas ela tem um cantinho especial em você como um todo, ou em você, é, vamos dizer assim, o que te fez escolher essa, essa carreira, essa área de pesquisa, essa área de atuação, tem a ver com a escola? Ou essa foi só uma, uma... alguma coisa que... ah, na escola tal coisa?
1: Tem a ver, sim. Na escola é que foi a minha introdução ao esporte, né? Atividade física. Então foi lá, aula de educação física era a melhor aula do mundo. Eu, puta, esperava... Era a maior expectativa era para ter aula de educação física... Em qualquer ano, hein? Não é que depois, com o passar dos anos, eu fui dando uma desencanada. Não, a aula de educação física era a melhor de todas, assim, pra mim. Mas era Sempre aquela gostei aula... muito.
0: Mas era aquela aula que, tradicionalmente, assim, infelizmente, né? A gente até tem uma, uma coisa meio cultural, assim, que a gente vê muitos professores de educação física que, basicamente, parece que só dá a bola pros alunos e vai fazer qualquer coisa. Eu nem sei se isso tem algum fundamento na... na, na de saúde e tudo mais, ou se era simplesmente, ou em alguns casos, preguiça, eu não, não, não consigo opinar sobre isso. Como que era Como que era a sua aula e o que, que é para você isso? É a sua aula, você ter aula, né? não você dar aula, então, mas também depois dar aula.
1: É, eu sempre tive professores, acho que, muito bons, porque não era um rola-bola. A gente tinha tanto, que eu me lembro, tá? Sim, claro. A gente tinha tanto uma parte é, de aprendizado dos esportes, então era sempre aqueles mesmos esportes no geral, tá? Então era o vôlei, o futebol, o handball e o basquete. Fora isso, a gente sempre tinha alguma coisinha de atletismo, mas o professor também, ele tinha... Aquela coisa de não só o ensinar os esportes, mas também ter a parte da recriação, a parte lúdica em todas as idades isso. Então não é que você foi ficando mais velho e foi indo mais teve uma queda mais para as atividades esportivas. A gente sempre teve muita, muita variedade de, de atividades. E eu acho que também é o que contribuiu por essa minha vivência esportiva. Eu sempre... é uma bola de neve, né? É um ciclo virtuoso, porque eu sempre tive muita vontade de aprender, muita vontade de praticar. Isso me tornou um cara bom no esporte. Então eu tinha um destaque que me puxava a querer ser melhor. E aí eu ia para o time da escola, aí eu fui jogar no clube, aí eu fui jogar na faculdade. Aí eu continuei isso para o resto da minha vida toda, até agora. E espero continuar <risos> até quando eu puder. Mas eu acho que é isso. A, a, o estímulo para mim sempre me pegou. Sim. Eu sempre me senti estimulado em qualquer atividade. Lógico que tinha as aulas que eu gostava mais, as aulas que eu gostava menos. Mas eu participava muito de todas,
0: né? Mas o que o que te diferencia? O que ou melhor, o que, que para você fez essa diferença que você foi para essa área de todas as outras pessoas que também gostavam, mas que foram administradores, advogados, tudo mais? Porque provavelmente no, no, no seu time de ou de basquete ou de vôlei, né, ou de handboxing na escola, você devia ter um, um outro amigo ou amiga que era muito bom, gostava muito, mas hoje é engenheiro. Por que que você acha que você foi para essa área?
1: Porque eu acho que eu gosto de cuidar, eu gosto de cuidar de, de, de todo mundo, de pessoas, de sei lá, eu acho que é muito por isso, por isso na minha tendência de ir para a área de saúde, né? Sim. Eu acho que ali, não foi sempre assim, hein, pra você ter uma ideia, no primeiro colegial eu achava que eu ia fazer arquitetura ou engenharia, por quê? Eu tinha um exemplo em casa, que era meu irmão mais velho. Sim que estava cursando engenharia, eu achava legal. Eu gostava de física, matemática, eu gostava dessa área de exatas também. Mas daí foi passando o tempo, eu falei: meu, nossa, nada a ver, cara, nada a ver. Eu aí migrei no segundo para o terceiro, migrei 100% para biológicas, um, e é um pouco humanas também, né?
0: É, mas se você pegar hoje o mercado americano, né, de é, quem trabalha com saúde e esporte e mais, tem muito mais é, a ver com números do que. Há 20 anos atrás, né? Tipo, hoje em dia, todos os dados que eu posso coletar de um, de um atleta XYZ, o que eu posso fazer com esses dados para poder ajudar o próprio atleta, tem muito mais matemática do que o que você ia prestar,
1: né? Tem, tem, não. Mas a própria faculdade de educação física, a gente tem uma disciplina que é estatística, que é exatamente para lidar com, principalmente com pesquisa, né? E tudo isso que você falou dessa coisa dos dados, eles, eles vêm embasado por por pesquisas, né? Primeiro passa pelas pesquisas e depois os caras colocam, levam para campo e botam para os caras aumentarem rendimento, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa minha de, de, de cuidar, sabe? De fazer as pessoas, enfim, melhorarem. A coisa da saúde, para mim, é muito forte. Você me perguntar por quê... Puta, me encanta. Me encanta. Você você ter saúde você gozar de saúde para poder né, fazer tudo que você quiser e a gente precisa disso né
0: sim e de, você falou você falou alguns pontos já mas tem uma coisa que para mim eu uso a, a imagem né que tem todas as partes que estão repertórios é um labirinto né e daí eu sempre coloco um labirinto como o ponto de que você tem que escolher um lado ou um outro para seguir só que você nunca sabe se você escolheu errado, vamos dizer assim, né? Porque o, um dos lados que você simplesmente não escolheu, ele é o outro lado e acabou. Você não tem como voltar lá atrás. Você consegue elencar... Você falou do, do, da educação física na escola, do ambiente escolar, dessa parte de é, mediar as coisas e conversar com as pessoas. Você consegue elencar não só na escola, em, todos, em toda a sua trajetória, né, todo o seu repertório de vida, quais são alguns desses pontos, alguns pontos que, né, tem o teu um nome, né, momento luminoso, que é emprestado da, da igreja, que a ciência também usa, que são esses pontos, que são, foram pontos-chaves que fizeram você entender, fala, nossa, a partir desse, 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 eu trilhei esse caminho.
1: Ah, é difícil essa pergunta. Eu acho que... Está relacionado a tudo isso que eu falei, né? do, do ponto de a minha vivência escolar, minha vivência na, na, na rua, do, do bairro aqui, né? com os meus amigos do bairro, ah, meu destaque no esporte, de sempre querer ser bom naquilo que eu fazia. Acho que isso também me puxou um pouco. Agora, com, re, com relação a eu, eu ir para a educação física, eu acho que o ponto principal é, é a minha... é gosto, é a minha vivência no, no meio do esporte. É a minha... é, é eu ter feito tudo o que eu fiz, é um processo, né? Não dá para falar que foi um... assim alguns pontos chaves, é uma somatória de pontos que, quando chegou ali naquele final de segundo ano do ensino médio para o terceiro, eu falei meu, não tem nada de exatas no que eu quero fazer, quer dizer, não é que não tem, até tinha como a gente Sim. já falou aqui, né, <risos> Sim. mas assim, não é isso que eu quero, eu quero fazer educação física e fisioterapia porque eu quero cuidar das pessoas, quero cuidar de saúde, na época, Poderia ter pensado em outras coisas com relação à saúde, né? Sim. É, medicina, é, qualquer outra coisa. Mas é, eu tinha uma tendência a querer trabalhar com esporte. Tanto que a, até a fisioterapia eu pensava, se eu entrasse na fisioterapia, era trabalhar com um com atleta, com esporte, com, enfim, ir para esse lado também. Então, acho que é uma, é uma somatória, não consigo te falar assim, puta, foi a partir deste, deste, deste ponto que eu, que eu resolvi fazer a educação física.
0: Não, claro. Não, o meu ponto é muito sobre. Porque, há, às vezes, se alguém está ouvindo que tem, sei lá, 16, 15 anos, é, às vezes a gente fica tentando encontrar, como você falou, né? É sempre uma. É, sempre uma é, é um processo, né? Que é muito de longo prazo. E só depois de algum tempo que a gente consegue olhar para trás e falar, ah, eu escolhi ali, eu fiz aquilo. A gente consegue ter uma noção nebulosa, às vezes, mas você já falou algumas, né, que uhum. foram parte desse processo. Eventualmente, é, é, a gente tem aquela tipo, nossa, aquele marcador, ou aquele, aquele marcador pode não ser uma experiência única, mas um conjunto de experiências que demorou, sei lá, cinco anos para você conseguir concatenar e entender que faz parte aquilo mas então já falou sobre esse processo. E quando você escolheu, você entrou na faculdade, ou antes de entrar na faculdade, se você olhasse para você com aquela idade, para você hoje, você acha que tipo deu certo, deu errado, era assim, era assado, foi bom, foi ruim, o que, que você acha que você olharia para frente?
1: se eu olhasse hoje pra minha decisão lá
0: no passado. É, isso? é se, você, se você se olhasse ou, é, lá no passado e uhum. falar assim, ah, a lei do futuro tá, tá assim, assim, assado. Você acha que você olharia
1: e falaria, puta, beleza, tá ótimo, ou hum, errei? Cara, eu acho que com a maior certeza que a gente... Se é que a gente pode ter uma Sim, certeza é... absoluta...
0: <risos> essa, essa é a especulação da especulação, né? Isso não tem como saber.
1: É, não tem como. Por isso que eu tô falando disso, assim. Mas com a maior certeza que a gente pode ter, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. A decisão foi 100% acertada, até porque hoje eu já tenho 22 anos de formado eu me vejo, não é que eu não me vejo fazendo outras coisas, hein, Sim. mas inclusive eu faço outras coisas também que são relacionadas à saúde, mas não 100% à atividade física.
0: Sim, inclusive pão, né, que tá devendo aí. Inclusive
1: pão. <risos> o, o pão é, na verdade, o... é a terapia, entendeu? Sim. <risos> Mas eu não me vejo hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço, é, não me vejo não fazendo o que eu faço hoje. Então assim, eu posso até abrir uma padaria, fazer alguma outra coisa, mas deixar de fazer o que eu faço hoje, deixar de prestar atenção nisso, de me atualizar nisso, eu acho que é muito difícil. Assim, não, não tenho vontade de parar, entendeu? Sim, sim. Muito pelo contrário.
0: E dessa sua trajetória, tudo que tá, aconteceu, o que que, o que que pra você foi ruim da sua trajetória, mas que ela foi essencial? Tipo, aconteceu uma coisa ruim, mas que é, isso, esse ruim, é, segundo a sua, a sua perspectiva, né? Pra outra pessoa pode ser a coisa mais boba do mundo, uhum. mas na sua perspectiva, é, o que que de, é ruim que aconteceu que hoje você tem um fruto bom? Ou que eventualmente, cê, mesmo que seja ruim, foi ruim, mas você falou assim, ah, isso aqui eu não faço mais. Tem algum aspecto mais marcante?
1: Tem, algumas coisinhas... É... Tem uma coisa que é um detalhe mínimo que a gente só consegue com a experiência, que é justamente a gente não, não levar a nossa ansiedade de melhora do aluno, na minha área, né, como personal hoje, Sim. não querer é, que a nossa pela nossa ansiedade, o aluno melhore rapidamente alguma coisa que a gente acha que ele tem que melhorar. E isso só com a experiência a gente consegue. Não... Eu falar para um cara recém-formado hoje, meu, vai com calma, presta atenção nisso, naquilo, naquilo. É, não sei, acho que não vai dar certo, o cara vai mandar ficha no aluno, vai querer colocar peso, o cara vai se machucar. <risos> Isso aconteceu comigo, acontece acho que com 100% dos, dos, dos professores, dos personagens, que a gente tem uma ansiedade de ver a melhora do aluno, de ver ele satisfeito. E hoje em dia, obviamente, que né, com essa experiência toda, eu não faço mais do jeito que eu fazia antes, né, de, de querer alguma coisa muito rápido para o aluno. Sim. Né? E isso é um ponto, que é um detalhezinho que parece besta, mas que faz toda a diferença. E é como eu falei, não adianta a gente falar por um, um cara recém-formado hoje que não vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A gente tem que ter calma, né? E, e aquele ditadinho que fala que quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada... Sim. É totalmente real e, assim, a gente tem sempre que é, estudar e fuçar e ver o que mais tem, tem sinergia com o que a gente acredita. E eu acredito nisso. O outro ponto, que foi um ponto que foi muito ruim, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, eu tive uma academia, como você sabe, né, de Sim. 2012 até 2017. Foi uma experiência riquíssima. É, nós precisamos fechar a academia isso foi muito traumatizante por conta de crise por, porque a gente não estava conseguindo mais sustentar o um negócio por ele próprio e isso foi muito traumatizante porque também trouxeram algumas decepções com pessoas né, que, que trabalhavam junto e tal né? mas que, puta, foi uma experiência foi uma experiência animal assim foi um pé no peito o negócio, fala assim, aprende agora, tira o melhor proveito disso tudo que você passou, e algumas coisas eu faria, mas muitas coisas eu não faria do jeito que eu fiz lá atrás.
0: Mas daí tá o meu ponto. Como que você seria você
1: se você não tivesse errado o que você errou? Perfeito, é isso. Mas essa é a experiência, né? Sim. A é, gente... esse é o ponto do repertório, né? Por isso que eu tô falando que hoje eu não faria mais lá atrás é o que eu tinha que fazer, Sim. eu acredito muito nisso, eu tomei as decisões que eu achei que eu tinha que tomar, dando certo ou não essas decisões, né?
0: Sim, não, é, é que esse é um dos pontos, né, é, é que eu peguei muito do, do repertório, por conta disso, né, às vezes a gente fala assim, ah, eu mudaria tal coisa no passado, no mais, mas se a gente mudasse, a gente não seria quem a gente é, né? Porque é. a gente teria ido por um outro caminho, né? No nosso, no nosso labirinto, a gente teria tomado uma outra, outra decisão que levaria por uma, uma outra centena de, de consequências e causalidades que não, não são as nossas, são, seriam outras. Sem dúvida. Você, você abriria a mão de quem você é hoje só por conta de uma decisão
1: lá atrás? De jeito nenhum. É isso que eu, tô, é isso que eu falei. Eu, eu tomei as decisões que eu achava que eu tinha que tomar e, assim não sei se eu deixei claro, mas eu não me arrependo dessas decisões, porque era o melhor que eu, que eu achava, com a experiência que eu tinha até ali, era o melhor que eu podia fazer.
0: Não, sim, você deixou super claro. É. Meu, meu ponto é que muitas vezes a gente, espero que a gente tenha muitos ouvindo, ouvindo isso, mas meu ponto é muitas que às vezes a gente fica preso em algumas coisas do passado como se, ah, naquele tempo era melhor, aquilo era melhor, eu podia ter feito aquilo lá, é? e às vezes a gente não olha, olha, aprendi tipo é, eu nunca nunca quebrei nenhum osso né mas não sei quebrar o osso para ah, eu não vou subir naquela árvore ali porque eu já vi alguém cair daquela árvore e quebrar é, uma perna uhum. e a gente é, meu ponto é muito desse quando a gente fica muito preso a esses formatos essas coisas o que, que você fala o que, que você falaria pra uma pessoa que fica presa a, a uma coisa assim ah esse, exemplo idiota tipo ah eu joguei é, na cena e só e só faltou um número para ganhar só faltou o número, acabou. O que, que você falaria pra uma pessoa, para essas pessoas que ficam presas a, a esse tipo de, de situação?
1: Eu falaria, tenta de novo. <risos> <risos> tenta de novo. Meu, eu, eu também não, não, não gosto dessa coisa de você ficar é, como é que fala? Ruminando o passado, né? Porque a gente fica naquela ruminando mesmo, assim, ficar indigesto. Meu, o que foi, foi daqui para frente você faz de outro jeito, o importante eu acho que a gente tem que refletir sobre as coisas, isso não tem não tem discussão para mim, assim, eu acho que você precisa refletir nas coisas que você fez e mudar ou não, né, é simples assim, Sim. não tem muito, muito mas assumir a postura, né, né? mas é. assumir a
0: postura, tipo, ó, eu mudei ou não mudei, é e eu tenho que acabar com essas consequências, vamos dizer assim né,
1: exato Exato, é isso aí.
0: É que tem uma, uma, um aspecto que a gente vai vendo muito hoje em dia, não só por conta do Brasil político e tudo mais que está acontecendo, a, a gente vai, vai vendo muitas situações onde as pessoas têm medo de tomar uma, uma atitude porque vai deixar de ter, vai deixar de escolher. Ah, tipo, na, na, todas as escolhas que ela tem, se ela escolhe uma pessoa, por exemplo, para casar, ela fala assim: ah, mas vou deixar de poder ter acesso a todas as outras. Ou é, se eu comprar esse carro, vou. É, ele talvez não seja melhor sendo, se eu comprar esse computador, ou se eu comprar esse queijo. É, o que que, por que, que você acha que isso está acontecendo? E por que, que isso é, parece tão difícil para a maioria das pessoas? Escolher um, um caminho só. Escolher aquele caminho e falar. E, e lidar com a, com a perda, entre aspas, né, porque você não perdeu, porque você não ganhou, né? Lidar com essa, é, esse caminho, falar, ó, escolher esse caminho aqui e acabou. É esse.
1: É, eu acho assim, ó. Você tenha. Cada um tem. Tenho a, a sua escolha. O que, o que eu acho que a coisa mais... Não é que te prende... Mais angustiante que tem... É muito mais angustiante... Você ficar em cima do muro... Você não tomar uma decisão... Do que você tomar... E ter que mudar o caminho lá na frente... Né? porque você pode, a gente tem a opção de mudar se vê que não tá dando certo de um jeito você muda e faz de outro, agora tome uma decisão, meu faz, não fique esperando as coisas acontecerem, que é isso que, que deixa a gente amarrado, entendeu aí a gente não vai para lugar nenhum quer dizer, a gente vira um ser empatante e você vai ficar no zero a zero, eu quero melhorar sempre, e tem o perfil das pessoas, né Rubens, acho que cada um tem um, um, um perfil, assim, de, de se atirar mais, se atirar menos. É, eu tenho, assim, eu gosto de empreender, de tentar coisas novas, de dar um tiro aqui, dar um tiro ali. E se não der certo, meu, parte para outra. Eu acho que não... Por que, que é muito difícil isso? Eu acho que tem, tem uma questão hoje, que é o que você falou, né? Que é a situação política econômica do, do país, é, não tá fácil para ninguém, é uma questão que, assim, a gente tem que levar em consideração e pesar nas nossas decisões, a gente vai, falando de tentar coisas novas, né? Sim, sim. Mas é aquilo, tem um, uma palestra que eu assisti uma vez, no TED, inclusive, que você já deve ter visto, que os caras fizeram um estudo das empresas de maior sucesso, tal, tá? não sei o que, e o que mais importa nessas empresas não era a ideia em si, mas o time que essa empresa colocou o negócio no mercado. Sim. Então, assim, se você perdeu o time, perdeu, acabou. Né? Então, acho que você tem que tomar uma decisão. Você pode, às vezes, tomar uma decisão antecipada, né? precipitada, na verdade... Pode demorar demais, mas tome a decisão, vai e faz. Ou então desiste daquilo. Senão você vai ficar para sempre com aquela, com aquele peso, Fala assim, pô, por que, que eu não fiz? Por que, que não sei uhum. o quê? Eu acho que o, o se si não existe, entendeu? Sim. Se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse feito daquele jeito. Meu, faz, porque depois lá na frente é que você vai conseguir avaliar. Se você não tomar uma atitude, você não vai ter o que, o que avaliar, o que mudar. Ou também não faz, mas lida com isso, né? Tipo, ah, não Exatamente.
0: fiz, Ah, é. Ah, você podia estar tá rico agora com você? Podia. Acabou. Não tô. Acabou. Ou acabou. você, você podia, poderia estar tá com a mulher perfeita, você poderia estar tá com aquela perfeita. Você... Não importa, eu tomei uma decisão, é fui pra lá e acabou. É isso, perfeito, é isso aí. Então tem muito mais a ver, às vezes, porque é, isso, o que você começou a falar, tem uma coisa às vezes no, no mundo do empreendedorismo que a pessoa fala, não, vai, que tem uma, a, uma frase da, de, um, de um futurista chamado Tiago Matos, que ele fala muito vai lá e faz, né? Eu odeio essa frase, porque às vezes fica, ela fica muito como se fosse só você. Tem vários, vários pontos, né? Mas eventualmente você tem que saber, tipo, vou lá e faço se eu quiser eu posso não querer fazer, mas eu tenho que estar pleno da minha decisão de que se eu fizer, pode dar alguma coisa, e se eu não fizer, pode não dar em nada. Então assim, ah, fui para aquele caminho, ah, fui para aquele caminho, deu tudo errado, que não sei o que lá, o pessoal fez isso, fez aquilo, ok. É, mas se fez, se tentou, mas, mas também não fiz, e daí deu errado, ou foi lá, tipo, ah, deu errado, Nossa, ainda bem que eu não entrei, ou deu muito certo, puta, por que, que eu não entrei? Essa, essa ponta de ansiedade que você falou antes também... É muito sobre isso, né? De você sempre tentar prever uma coisa que... A gente não tem como prever muito, né?
1: Não, não tem, não tem.
0: E nesse ponto de, de prever... Eu tava, eu tava pensando assim, né? O quanto que da sua vida... Tipo, da infância ou de todos os aspectos... O quanto que da sua vida você... é O caminho que você trilhou foi proposital construído por você, e o quanto dele simplesmente aconteceu e você falou, opa, uma oportunidade aí, e você foi tomando. Mesmo as decisões mais simples, né tipo, é, sabe, eu vou dar um exemplo idiota assim, sua mãe tá passando com um bolo, você fala assim, vou pegar, não, não quero. tipo Você pode escolher ou não escolher, mas quanto que, dos pontos que, pra você ser quem você é hoje, independente da, da sua profissão, mas ser o, o Ale Portela, é, o quanto que você forçou e o quanto que
1: aconteceu Cara, é muito louco essa pergunta. Sabe por quê? <risos> meu, as coisas... Ao mesmo tempo que eu ia correndo atrás o tempo todo, as coisas iam acontecendo, meu. Simples assim. Sim. Eu nunca fui um cara de me contentar, de me conformar em fazer faculdade. E tá bom, vamos agora ganhar dinheiro. Eu sempre fui muito curioso, muito... Enfim, sempre queria buscar, né? Sim. E eu acho que a gente tá aqui pra isso, cara, né, a gente tem que buscar se melhorar de algum jeito, hoje em dia eu procuro me melhorar tanto na minha área, mas também fazendo pão, então <risos> em alguma coisa você tem que, cara, você tem que ter um propósito, meu, Sim. senão você, não, você não, 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 não tem nada que te move. Enfim, aí o que, que aconteceu? Eu fui me especializando, terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação, terminei a pós, fui fazer um outro curso de extensão lá, um, de especialização, e fui fazer outro, fiz outra pós, e fiz um, fui fazer um MBA, e estou até hoje nessa seara, e não para porque, meu, o conhecimento não acaba, e tem muita coisa para a gente aprender ainda, e junto com tudo isso... As coisas foram se encaixando de um jeito que tinha dia que eu falava assim, caraca, meu, não acredito <risos> que isso está acontecendo. Do tipo, perdi um emprego aqui, apareceu um aluno ali, depois na sequência outro que já me tomou o tempo, que já preencheu o horário, que aí o outro aluno saiu, que já peguei mais um outro negócio, que já apareceu isso, aquilo. Acho que tudo isso tem a ver com você ir buscar com é, os relacionamentos que você faz na sua vida, Sim. e aí eu tenho uma, uma, uma certeza, não é nem um, uma filosofia, é uma certeza, a gente, tudo é relacionamento, tudo, tudo, Sim. tudo. Não é à toa que a gente está aqui hoje fazendo um podcast, aí fazendo um, uma, episódio, uma gravação, falando sobre saúde, falando sobre essas coisas da vida, da minha vida, tudo tem um, um porquê, foi porque a gente se conheceu lá atrás e rolou uma química bacana de papo, de afeto, e a, a nossa vida, ela é assim, nossa vida é relacionamento. Então, puta, se eu pudesse, isso eu falo sempre, para todo mundo que quiser ouvir. Relacionamento é uma das coisas mais importantes. E não adianta ser um relacionamento fake, hein? Um relacionamento com segundas intenções. É uma questão de você, primeiro, saber se relacionar, em segundo, você querer se relacionar. Sim. Que aí é uma coisa genuína e é uma coisa que, não, não sabe, não tem segundas intenções, mas as pessoas que passaram na tua vida até aquele momento sempre vão lembrar de você. Puta, o Alê, cara, aquele cara bacana... Que trabalhou em tal lugar... pô, ele tinha um trabalho legal... Tá? Vamos conversar com ele... O Alê, aquele cara assim assado... Que trabalhou comigo... Que é filho de não sei quem... Puta, meu, que legal... Vamos conversar para fazer não sei o que lá... E, e assim foi... A minha vida foi em cima disso... Assim, basicamente de relacionamento... E dessa busca... né? Sempre... Eu não vou dizer que é uma busca incessante... Porque eu acho que ela não precisa ser tão intensa assim... Senão a gente fica bitolado demais... E aí eu não estaria fazendo o meu pão hoje... <risos> <risos> eu vou sempre voltar no pão... Porque é o meu, a minha terapia de hoje... Fazer pão e cozinhar... Então eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim... Mas
0: você falou da, uh, de relacionamento... é Uma coisa também... Eu sempre me, me pego assim... Meu tio falava muito sobre isso pra mim... Mas... É, você acha que é possível... É construir relacionamento de negócio ou você acha que é sempre uma relação de interesse interesse todos temos né mesmo interesse intelectual nas pessoas né mas Sim. você acha que é possível a pessoa con... é porque tem uma coisa dessa construção de network né é possível construir um relacionamentos reais com interesses de negócio uh... o que você falou muito né se você se a relação não é real você não vai marcar a pessoa de nenhum, né? Vai simplesmente é. passar.
1: É, porque o cara não vai lembrar de você só pela tua competência. Ou até vai, de repente, sei lá. Mas ele vai lembrar de você pela tua competência e por você ser uma pessoa, às vezes, mais agradável do que o outro. É mais, cara, sei lá, o que, que a gente vai chamar aqui? Mais de bem com a vida, mais pra cima mais de bom astral, mais sei lá o que, entendeu? Sim. Mas eu... Pode ah. é, ter um relacionamento simplesmente, puramente de negócio? Pode, as empresas fazem isso.
0: Só então, que cada um vai defender o seu. Mas daí, ó, tem duas coisas que eu preciso falar, assim, se eu esquecesse, me, me lembra. Que era a sua uhum. relação na escola e sobre esse, é, o negócio. Você falou assim, é, quando você cria uma relação de empresa, se você não desse um nível pessoal, é uma relação? É uma relação
1: profissional. Uma relação, ela não deixa de ser mais superficial, né? Se você tiver também uma relação pessoal, eu acho que ela fica mais forte só.
0: Sim. Não, mas é que tem uma, uma coisa... Da, é que eu Vou entrar agora na, na, sua, na sua área de atuação, assim, no seu dia a dia. Se você não tiver uma relação é, pessoal com os seus alunos... Você, conseguir, eles conseguiriam manter, você conseguiria manter eles e eles conseguiriam manter você como professor se não tivesse uma coisa mais pessoal? Acho que não. Porque o, um dos pontos é, de, de academias, que grandes academias e tudo mais, que elas, de certa maneira, fazem sucesso, tipo, a, esqueci o nome, a academia grande, lá que todo mundo vai, Smart Fit, é, as pessoas que têm automotivação e tudo mais vão lá e fazem o um exercício. Mas a pessoa que não tem essa automotivação e, ou, e ela tem uma, uma questão de saúde, se ela não tiver uma, um bom, um bom, uma boa pessoa para orientar, e essa boa pessoa, não é quer dizer ser gentil ou não ser gentil, mas essa relação quase de um terapeuta, né? Perfeito. Se você é não tiver essa relação, é possível manter? Não,
1: acho que não. Eu não acredito, pelo menos. Com os meus alunos, enfim, eu tenho uma relação... Acho que isso faz parte até da minha personalidade, de ter essa relação mais próxima. E acho que não dá certo, meu. Tem que rolar uma, uma química, uma coisa bacana. Não é só profissional, a gente é um pouco terapeuta também. E você tem que saber disso. É, hoje eu estava conversando com uma amiga minha, fui tomar um café com uma amiga minha... E a gente está falando, né, da, da coisa da tecnologia, que daqui a pouco, muita, daqui a pouco não, muitas profissões, muitas profissões já estão sendo substituídas, né, por tecnologia, por robô, por o que quer que seja, inteligência artificial e tal. Minha visão, hein, vai faltar relacionamento, e eu acho que, aí eu até brinquei com ela, pô, eu não sei se eu vou tentar uma coisa mais para a parte de tecnologia na minha área, eu fazer alguma coisa diferente no mercado ou se eu vou fazer um curso de psicologia <risos> ou um curso de relacionamento para lidar melhor ainda com o meu aluno porque eu acho sem, sem sacanagem é o que as pessoas vão mais precisar daqui a pouco porque a gente está tão distante né as pessoas os relacionamentos eles estão tão distantes que eu acho que vai faltar isso lá na frente e aí nós entramos nessa assim de falar um pouco disso aí foi engraçado mas ao mesmo tempo foi um despertar por uma coisa que eu não tava me dando muito conta, assim.
0: É, não, mas tem, tem uma coisa, falando tudo isso, que eu quero conectar com a escola. Porque o que você falou é uma coisa que eu... Eu tenho uma, uma pessoa que era para só ser cliente, mas virou amiga, que é a Roberta Ribeiro. Já tem um podcast de, sobre mindfulness, né? Mindful Moments. Procura lá na, no, no Spotify e tudo mais. para ouvir. Você também ia ler. Você vai gostar. Uhum. Mas meu ponto... Quando eu falo... Eu falo muito com ela sobre... Quando ela começou... A gente começou a conversar e tudo mais, eu falei pra ela assim... A, a tecnologia... Ela vai fazer muitas coisas muito mais fáceis pra gente, assim. Muito mais fáceis. É, como dirigir, que é a coisa mais banal que a gente sempre fala, né? Mas uhum. tem um, um ponto que... É, quando a pessoa fala assim, ah, as pessoas vão ficar sem emprego, para mim uma coisa que é muito que, é o que você faz, é, também é muito que a minha esposa faz, a né, Mariana, é, que é, ela, é, tem a ver com relação que não é substituível pela máquina. Não tem nada do que você faça no, dia, no seu dia a dia, é, do cordo que você faz de verdade, não dos exercícios, da lista de exercícios ou do, da uhum, postura, uhum. nada que você faz de verdade é, 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 é programável. Ela pode até ser programada em alguns níveis de, tipo, assim, mensagem de motivação e tudo mais, mas daí não é real. Ela é fakeada, né? É fakeado por uma máquina. É, então, meu ponto é que daí, voltando lá, lá um pouco na, na escola que você falou, né, é, que daí cria uma relação com ela e uma relação de, é, que às vezes é difícil, né, porque a gente fala assim: é, pergunta alguma, alguns processos que eu faço, processo de mentoria com ela, ela me pergunta algumas coisas, daí ela, eu respondo, daí ela, a, a, às vezes fica no limiar do que, que é a mentoria, do que, que a gente entra no processo de pagamento ou não. Então, é, é uma relação que são relações que a gente não está muito acostumado, né? A grande maioria das pessoas, você está um pouco mais acostumado. Exatamente pela sua área de atuação, mas a maioria das pessoas não está muito, porque essa parte do, do relacionamento do humano a gente foi cada vez perdendo. Só que com as máquinas, a gente vai ter que ser obrigado a entender quais são todos esses caminhos que não estão traçados. Porque se a gente deixar simplesmente assim, ah, mas eu sou contador e o que eu sei fazer é conta, mexendo excel, ah, tá, mas você faz isso para alguém, por alguma coisa, você não faz isso por fazer, né? Isso é relação, né? isso é relacionamento. E uhum. é, só que isso é uma coisa que a escola não ajuda ela não ajuda a fomentar até eu falo muito pra minha esposa sobre isso que a, a, eu falo minha esposa porque os ouvintes mas o Ale, né, você sabe bem o que é a Mariana uhum. Uhum. mas falo muito pra Mariana isso de que pra mim, a coisa mais importante que a escola faz é até os 4, 5 anos de idade passou disso, a escola só faz destruir a gente porque ela faz com que a gente aprenda coisas que a sociedade precisa e não que o ser humano precisa e daí voltando do seu passado lá, é, porque você falou que você, o que você fazia era conectar as coisas, conversar com as pessoas, é o que você faz ainda hoje, uhum, é o que o mundo é. vai fazer ainda, é o que o mundo mais precisa entender como fazer. Como que você vê isso? Como que você vê essa ponte agora que... Não sei se você já tinha construído essa ponte ou não, mas como que você vê isso?
1: Não, eu, eu concordo que a escola, ela deveria, e acho que em alguns casos até é, mas ela não é, não, não é a proposta, né? Sim, 100% sim. da escola, ela ser uma formação, uma formadora de, de relacionamentos, né? Como a gente está falando aqui.
0: Sim, deixa eu só colocar um disclaimer importante. Eu não, aqui eu não estou falando dos professores, eu estou falando da escola. Perfeito, os professores, é, isso aí. Porque os professores, muitas é. vezes, eles têm que seguir uma agenda. Não tem como eles isso. falar assim, ah, não, eu não vou dar aula aqui de química, eu quero falar com, com os alunos sobre como que funciona o, o corpo. Ele não pode, ele tem que seguir aquela agenda e acabou. Né? A gente é. vê uma cidade que trava a gente, não só trava o aluno, mas também trava o professor, porque né, não tem como fugir
1: daquilo. É, então. Acho que a escola deveria ser, aliás, muito antes da escola, né, Rubens? A gente Sim. vê cada família cara, enfim, desestruturada e falta de relacionamento entre as pessoas da própria casa, e aí a gente acaba pensando que a escola que tem que fazer isso, é um processo é um, é um negócio meio complicado, né? Sim. É, acho que a gente tem que, primeiro, a gente construir bons relacionamentos, entender é, que a gente sozinho, a gente não consegue nada, a gente tá aqui para se relacionar, para enfim, para evoluir de alguma forma Cada um com a tua crença, com a tua religião Com a tua espiritualidade Mas eu acredito nisso Eu não sei, a minha, a minha vida toda Eu fui assim, eu tive isso em casa né Minha família é porra, super unida até hoje A gente se vê praticamente todo fim de semana né? a Família da Adri também Então acho que isso, antes de mais nada Tem que vir de casa né? E acho que se a escola pudesse é, dar um olhar um pouco mais carinhoso para isso também, e aí eu não sei de que forma, mas talvez começar a pensar mais nisso, né? nessa parte de relacionamento, eu acho que faria também muita diferença todo mundo.
0: Mas aí o meu, meu ponto é essencial, né? Esse, esse é um dos pontos que você falou sobre o futuro do, das, do trabalho, como que a gente vai se relacionar para frente. A gente fala muito de tecnologia, só que esse olhar às vezes é muito mais da escola, assim vamos experimentar aqui, como que a gente pode auxiliar esse processo porque eu acho que, às vezes, é muito sobre isso, né? De que a gente não tem o um caminho. Não tem, porque ninguém pensou nisso antes, né? Mentira, várias... a filosofia está aí para provar que há 2.500 anos as pessoas estão pensando coisas que a gente acha que está pensando novo agora. Mas lá lá lá. É, é, como que a gente fala assim, não, ó, a gente seguiu até aqui. Mas vamos olhar de uma maneira diferente? Porque se a gente tentar só fazer um uma, uma processo incremental aqui, melhorar um pouquinho, não vai melhorar, né? A gente tem que pegar e falar, não, peraí, aí, o modelo está errado. Vamos desconstruir esse modelo? Porque é, o que você falou, por exemplo, da escola, é, é tem muito mais a ver com relação do que com as aulas em si. Você tem a ver com a relação que você tinha com os professores e o esporte, e não com a aula de futebol, não com a aula de vôlei, não com a aula de matemática. Então, você falou bastante do intervalo de, das relações, e você não falou não, porque na aula de química eu aprendi que é o, o, qual é o, o valor do mol. Você não sabe, né? Ninguém sabe. Uhum. Porque não é relevante. Mas se é. eu te perguntar sobre a relação que você tinha com, uma, com a sua primeira namorada, com a primeira briga que você teve, você uhum. consegue descrever muito mais coisas. Sem dúvida. É muito mais marcante, né? Não, mas ah, vamos arrumar agora pro, pro final, que a gente já tá com 53 minutos de episódio. E <risos> eu quero te perguntar uma coisa antes de a gente finalizar mesmo. Duas coisas, na verdade. Uhum. É, na sua vida, quem foram os seus mentores? Não Pode ser pessoas mesmo, ou podem ser. Um, foi um filme, uma situação. Quem foram os mentores, assim, que fizeram você ser quem você é? Poxa. Poxa,
1: foram tantos ou não foram nenhum? Não, acho que dá até medo de esquecer alguém, assim. Eu tive alguns, acho, pensando bem, né? Sim. É, e desde lá do comecinho, né? Eu acho que nessa trilhagem aí, se é que eu posso considerar a minha família como uma mentoria constante, né? Eu posso considerar, é, depois que eu saí da faculdade, eu tive dois ou três caras que sempre apostaram muito em mim. Um principal, assim, um cara que está até hoje no mercado e ele sempre lançava isca para ver se eu pegava. Eu pegava, e <risos> atrás e acho que eu devo muito a ele hoje do ponto de vista profissional, de conhecimento, de correr atrás... e do ponto de vista de relacionamento, de como lidar com as situações... Puta, eu poderia falar de gente até hoje que é, que é um mentor para mim, né? Mentor para mim é com quem você aprende alguma coisa bacana, que faz sentido para você... e que te ajuda a pensar sobre as coisas... Enfim, de alguma forma faz a diferença no teu, no teu dia a dia, né? Eu não sei se você quer que eu cite nomes. Não, não tem problema você... nenhum em citar, mas não, não, assim. Não. Você, é... você,
0: quem sabe? Porque meu meu ponto é muito sobre você tem todas essas pessoas, mas que é, quais você pode falar quais são quais foram a, os pontos que marcaram você que você falou ah por exemplo eu era eu era sei lá eu era mesquinho até conhecer tal tal pessoa me, me fez ver o mundo x ou y. Por isso que eu falei você pode citar uma situação. Ou você pode simplesmente falar dessa pessoa e o que ela ensinou, mas tanto faz. Você já falou bastante sobre isso, mas...
1: Não, eu acho que talvez por essa minha curiosidade de saber das coisas e... É, eu tive esse mentor principal aí, acho que foi um cara que eu segui e sigo muito até hoje, que é o José Elias de Proença, e ele foi um cara que logo que eu entrei, eu trabalhei no MAG, no Colégio MAG durante 13 anos, logo que eu me formei, né? Me formei e entrei no, no, no colégio. E logo no começo de trocar ideia com ele, assim, é, eu já comecei a me interessar pelo que ele fazia, né? Não, não teve uma intenção assim de querer trabalhar com ele, nada disso. Ele já tinha, inclusive, saído da coordenação da escola, mas ele estava sempre lá e tal. E eu comecei a me interessar por aquilo. Mas como é que é isso? O que, que você fez? Onde eu vou procurar? E ele foi lançando as iscas para mim e eu fui agarrando. E chegou uma hora que ele sentiu firmeza e começou a me chamar para trabalho aqui, para fazer isso, para fazer aquilo. E hoje, assim, sem dúvida nenhuma, é, acho que onde eu estou hoje tem um, um peso muito grande pelo relacionamento que eu tive com ele e pelo que ele acreditou. E também ele deve ter visto em mim algum potencial, né? Senão ele também não estaria, é, enfim, me, me, me provocando, <risos> é uma provocação, né? Me provocando até hoje. É, acho que é isso assim, foi essa, esse tipo de, de interesse comum que fez me dar um start assim, para eu me tornar o que eu sou hoje, em termos de, de educação física mesmo
0: e, e para finalizar essa
1: parte é, é bom ser você? ah, é bom ser eu, meu <risos> eu sou feliz comigo mesmo <risos> Procuro fazer as coisas, não, não é que seja do meu jeito, né? Porque a gente vive numa comunidade, a gente vive com outras pessoas. Também não acho que a gente tenha o dever de ficar agradando todo mundo. Mas eu tenho uma certa facilidade de lidar com as pessoas e as questões. Eu acho que isso facilita também para eu não entrar num estresse de de rebeldia, de querer fazer as coisas do meu jeito só, de não sei o que, né? Isso é importante, mas... Pô, eu curto, eu curto. Curto a vida, eu tenho minhas preocupações como todo mundo tem, mas acho que não, a gente, enfim, tem que é, dar as devidas importâncias e prioridades na hora certa, no lugar certo, isso é de cada um, e é isso, tem que, a gente tem que curtir, cara A gente tá aqui pô, Não podemos ficar desperdiçando tempo em Besteira, entendeu? Totalmente, totalmente Eu acho que é por aí
0: Agora, pra, pra gente poder no, Seguir aqui é, para ampliar o nosso repertório o repertório de quem está ouvindo né? e o meu também é, eu queria que você me falasse me indicasse um livro filme, passeio experiência, viagem o que for que, é, que te construiu que fez esse, o seu repertório acontecer que você queria indicar para as pessoas para falar assim ó, esse isso é muito legal, passar ou ler ou fazer
1: um pouquinho
0: <risos> não precisa ser algo é, a, a gente tem, sempre tem que, que passar o nosso melhor né? não, precisa fazer aquele aquela indicação, não, pode, às vezes pode ser uma indicação de tipo, aprenda a fazer pão sabe o que você falou, de tipo é, é. aprenda a, ficar, a relaxar com você mesmo não precisa ser algo, algo Tipo, ah, vou indicar aquele livro maravilhoso Não, isso é. Isso, é, isso, isso é Aquela construção da persona Eu quero saber do Alê mesmo Que o dia a dia, tipo, ah, chega em casa te Coloca um chinelo, sei lá
1: Isso é boa, isso eu faço todo dia Nem chinelo, <risos> fico descalço que é melhor Sim Mas eu acho assim, ó, tem uma historinha muito bacaninha Que eu ouvi uma vez e que eu Penso pra mim quase todos os dias E acho que eu já até comentei Com você essa historinha tinham um, dois lenhadores que estavam competindo para ver quem derrubava a árvore mais rápido. É até antiambiental <risos> hoje falar isso, mas é só uma história, tá, Sim, gente? Só uma anedota, só uma anedota. É, exatamente. Um lenhador foi lá, todo forte e tal, que começou a dar machadada na árvore, foi dando machadada, dando machadada, enquanto o outro simplesmente pegou o machado dele e começou a afiar o machado. E foi afiando, 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 o tempo foi passando. E aí, em um dado momento que ele achou que tava bom, ele foi lá e deu duas machadadas e derrubou a árvore e ganhou a tal da competição. A minha dica é, o que você tá fazendo hoje pra afiar o teu machado? Não pra derrubar a árvore, hein, gente, mas pra ser melhor, né? Sim. Hoje e eu acho que assim a gente não pode se prender simplesmente é o que a gente faz ao profissional eu acho que tem que ser uma coisa para a vida hoje afiar meu machado além de continuar estudando continuar lendo coisas relacionadas ou não à minha atividade profissional mas todo dia eu penso o que que eu vou fazer hoje ou o que que eu fiz hoje para afiar o meu o meu machado ou seja para eu ser melhor né e fazer pão hoje em dia está sendo uma coisa bacana para mim, um desafio bom, porque só para esclarecer aos <risos> ouvintes, eu comecei o meu fermento natural do zero de farinha e água e criei esse fermento. Esse fermento deu certo e hoje eu faço o nosso próprio pão aqui em casa que pô, é uma delícia, além de ficar super saudável, é muito mais natural do que pão que a gente compra por aí, enfim, e é, é isso, além do, do, do que eu já faço, eu estou fazendo pão para também continuar afiando o meu machado, eu acho que tem tudo a ver a gente fazer atividades diferentes para a gente melhorar na nossa própria atividade, porque envolve... É, qualidades, atributos, capacidades que a gente vai usar na nossa atividade no dia a dia, na nossa atividade profissional, nos nossos relacionamentos, vai, nós vamos usar em tudo. Acho que é isso.
0: Perfeito. E agora para realmente finalizar. É, eu queria que você me indicasse alguém pessoa, Amigo, amiga, conhecido Só uma, um nome, que você gostaria que eu Tivesse uma conversa assim, que você puta Rubens, seria legal você conhecer essa pessoa Porque ela é uma pessoa X Ela é muito assim, ela é muito assada A vida dela é interessante Ou não é, sei lá, qualquer coisa Uma pessoa que você acha que eu deveria conversar Que te causou a mesma coisa que me causou Quando eu te conheci, tipo, você falar com esse cara
1: Puta, tem algumas pessoas fala só, uma, fala só uma, só uma você, falou que você quer falar do, que, do cara do cara que você uma, né? seu mentor olha eu, eu falaria espero que essa pessoa tenha disponibilidade para falar acho que vai ter é um cara super fora da curva para mim assim do ponto de vista de, de visão é um aluno meu chama ele se chama Albert ele é um cara Sei lá, ele é um dos meus, além de ser meu aluno, eu vou lá pra dar treino pra ele, e a gente tem umas conversas muito bacanas, assim. Ele é um cara, meu, ele é, me ensina demais, assim, as ideias que a gente troca. Ele é um cara que se preocupa muito com relacionamento, Rubens. Então, se der certo de trocar um papo com ele, eu acho que, inclusive, a vida... Ele é um cara que hoje ele tá muito bem. Então, assim, ele... Pode escolher o que ele quer fazer da vida profissionalmente. E ele está trabalhando num negócio que chama Relacionamentos 10, que depois eu posso pegar mais informações para você, se você quiser. Sim. Mas é exatamente sobre como as pessoas podem se relacionar melhor. Enfim, ele está desenvolvendo um aplicativo, uma plataforma né, de. Uma plataforma, não, não, não é nada de relacionamento Tipo, mídias sociais, não é nada disso Uma coisa pra gente se melhorar Primeiro pra depois melhorar com o outro Eu acho que pode rolar uma, uma coisa bacana aí Qual que é o nome dele? Albert Albert, o quê? Albert Holtz Hacker, depois eu te mando O sobrenome dele soletrado aí Beleza, vou
0: ficar aqui, vou, vou te cobrar Desse nome pra pode entrar em contato
1: Vou avisar pra ele já
0: Ale, você despede aí Foi. da galera
1: é, bom, pessoal, valeu. Prazerzaço, Rubens, falar com você por aqui. Gui, obrigado aí. E pra todo mundo, um abraço e vamos curtir. Curtir a vida, curtir o que cada um faz aí, que é muito bom. Prazer foi meu. É <risos> isso aí.
0: Prazer foi meu, é que esse, além de tudo isso que eu falei assim no podcast, é muito, a gente tá num momento que a gente não faz esse relacionamento que a gente acabou de falar, né, a gente falou bastante sobre relacionamento, a gente não conversa muito e a gente acaba tendo é, pessoas à nossa volta que a gente gosta, que a gente admira, só que a gente nunca teve, consegue ter uma conversa é, profunda, né para entender ah, é. quem é essa pessoa, o que é essa curiosidade. E uma coisa que me pega muito, me, de uma certa maneira me irrita, é que a, a gente está numa no num momento onde todas a todo o conteúdo que a gente está gerando hoje é, no Brasil, né, ou informação ou conteúdo, né, depende de alguns fatores, mas é, é sempre sobre algum famoso, sempre alguma pessoa que é, ela é só famosa por ser famosa ou até ela pode ser uma pessoa famosa por por algum ato que ela fez. Mas a mídia gira só em torno dessas pessoas. Uhum. E a gente tem uma infinidade de, de brasileiros e pessoas que moram, de outras nacionalidades que moram aqui, que são fantásticas e ninguém sabe quem são. É, simplesmente é porque a mídia não dá atenção. Então, obrigado por ter participado. Foi uma muito boa conversa. Eu sei que com certeza a gente ficaria aqui mais muitas horas, mas nesse momento a proposta é essa. Quem sabe se a gente ah. volta <risos> a conversar no podcast no
1: futuro. Maravilha. É só chamar.